0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Folge 8, es geht um Vorwürfe und wie du Vorwürfe im Alltag entschärfen kannst. Ich hoffe, du bist gut gestartet in den Tag und äh, wurdest nicht direkt mit Vorwürfen konfrontiert. Das ist was, was für uns grundsätzlich ja eher unangenehm ist. Ich habe jetzt gedacht, 10 Minuten brauche ich ja gar nicht, um Vorwürfe zu entschärfen. Wir können es tatsächlich, wir können ja plaudernd anfangen. Ist immer ein bisschen blöd, in so einem Podcast so einen Monolog zu führen und gleichzeitig habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Also Vorwürfe sind immer was, was zum Beispiel einen Gesichtsverlust vor einer Gruppe hervorrufen könnte. Deswegen sind sie besonders schwierig zu empfangen. Der Stresspegel steigt, unser denkendes Gehirn, vielleicht erinnerst du dich dran aus den ersten Folgen, wenn das äh, fühlende Gehirn, also unsere Emotionen und die Amygdala, quasi unsere Alarmanlage, hier eine Bedrohung erkennen, dann kann das sein, dass unser denkendes Gehirn jetzt nicht mehr vorrangig agiert, sondern wir eher so aus dem Reptiliengehirn uns schützen wollen oder in den Angriff gehen. Und genau das ist bei Vorwürfen eben die Gefahr, wenn wir einen Vorwurf abbekommen. Gleichzeitig hilft es zu verstehen, dass ein Vorwurf immer auch eine Selbstoffenbarung ist. Also mein Gegenüber gibt sich mir preis mit diesem Vorwurf. Und das Schöne an der Situation ist, mein Gegenüber spricht mit mir. Denn noch schlimmer als Vorwürfe sind und das kennst du sicherlich, wenn du im sozialen Bereich oder grundsätzlich irgendwo arbeitest, dass Lästereien hinter dem Rücken eine ganz gefährliche Wirkung haben und einzelne Personen tatsächlich zerstören können. Also das Ansehen im Team kann komplett vernichtet werden, wenn wir Lästereien unterstützen quasi noch oder uns in Lästereien ähm, befinden, weil wir nicht diese Offenheit haben und aufeinander zugehen. Das dazu erstmal. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Was braucht es noch zu Vorwürfen? Und eine Sache finde ich auch interessant, das habe ich letztens gesehen. Wenn du mal googelst mit Vorwürfen umgehen, dann wirst du relativ schnell folgende Tipps bekommen, wie du schlagfertiger werden kannst. Und das ist natürlich totaler Sinn. Wie, wie sage ich das denn jetzt? Ähm, nett. Kann ich nicht nett sagen, aber schlagfertig ist so viel wie schlag und fertig und das ist natürlich nichts Gewaltfreies, nichts Verbindendes und auf jeden Fall nichts Konfliktlösendes, das heißt Schlagfertigkeit bringt gar nichts. Stell dir vor, du bekommst einen Vorwurf, das stimmt nicht, es bringt bestimmt was, wenn so ein verbaler Boxkampf inszeniert werden sollte. Und wenn die umliegenden Beteiligten jetzt Gewinner oder Gewinnerin und Verlierer, Verliererin sehen wollen, also wenn es richtig ans Eingemachte gehen soll, dann finde ich Schlagfertigkeit total sinnvoll in solchen hitzigen Situationen. Stell dir mal vor, dein Gegenüber sagt dir jetzt, also mach dir den Vorwurf, du bist so unverantwortlich. Und jetzt könntest du ja schlagfertig kontern und sagen... Wenn du mit unverantwortlich meinst, dass ich selbstlos mich engagiere für das Team und für den Erfolg, dann gebe ich dir recht, dann bin ich unverantwortlich. Und dann kommt dein Gegenüber und sagt, nein, das meine ich absolut nicht, ich finde, du bist einfach scheiße. So, und jetzt geht's Schlag auf Schlag und wir gucken mal, wer die besseren Argumente hat und wo es schlagfertiger klingt. Das wird aber nichts lösen und das wird auch überhaupt wieder nicht zusammenführen. Versuch das doch mal anders, versuch doch mal hinter dem Vorwurf die Selbstoffenbarung zu hören. Was hinter verantwortungslos stecken kann, das weiß ich nicht. Ich könnte in dem Fall aber auf jeden Fall fragen. Also du bekommst den Vorwurf, du bist so verantwortungslos. Und jetzt kannst du ja nachfragen. okay, stopp mal, aber was meinst du mit verantwortungslos? Und dann kommt, ja sag mal, wir arbeiten hier im Team Tag und Nacht und ohne Rücksicht irgendwie darauf, dass wir völlig erschöpft sind. Das, das, das schadet uns komplett. Also wir als Team werden an dieser Einstellung zu arbeiten kaputt gehen. Und dann hörst du vielleicht schon das Bedürfnis, okay, da geht es auch um Erholung, ja, also der Raum für Erholung ist absolut nicht da, sagst du, ja, nein, der ist absolut nicht da, der fehlt mir komplett, okay, was, was für eine Idee hast du, also, wenn es dir um Erholung geht, was, was wollen wir tun, was können wir machen, was würdest du vorschlagen und so gibst du den Ball wieder zurück und dann kommt vielleicht, ja, wie wäre es denn einfach mal nach drei Stunden eine Pause zu machen oder vielleicht nach zwei wäre ja auch schon nicht schlecht, ja, okay, Pause, wie lange denn? Ach, ganz normale 10 Minuten, das reicht doch schon, einfach um durchzuatmen. Okay, und dann alle zwei Stunden, oder wie stellst du dir das vor? Ja, weiß ich auch noch nicht. Okay, wenn du es nicht weißt, dann ist es schwer für mich, das umzusetzen. Dann lass uns überlegen, wie können wir die Pausen so einbringen, dass alle gut erholt äh, mitarbeiten können und niemand verloren geht und niemand kaputt geht unter der Situation, weil das ist ja auch mir wichtig und dafür möchte ich Sorge tragen. Und schon merkst du, dass dieser Vorwurf, du bist verantwortungslos, auf eine sehr, sehr sachliche und bedürfnisorientierte Grundlage zurückgeholt worden ist. Du kannst natürlich auch hinter, der, hinter dem Vorwurf noch Gefühle vermuten. Ich finde, wenn du ins Bedürfnis gehst und von dem Bedürfnis überlegst, okay, und was können wir jetzt tun? Was ist dein Vorschlag? Was sollten wir tun, damit die Erholung, also das Bedürfnis Erholung erfüllt wird? Du kannst also nachfragen, du kannst also hier zurückgeben und sagen, okay, das Bedürfnis ist klar, ist es das? Ja, das ist es. Okay, was würdest du jetzt tun? Oder was ist deine Forderung? Was möchtest du, dass es passieren soll? Und so gibst du die Verantwortung für das eigene Bedürfnis ja auch wieder an die Person, die das Bedürfnis hat. Und du nimmst es völlig weg von deiner Person. Du nimmst es auch völlig weg von dem Vorwurf, den du erstmal bekommst und schaust viel tiefer rein. Also ich fasse nochmal für dich zusammen. Vorwürfe sind immer eine Selbstoffenbarung. Und wenn wir in der Lage sind, diese Selbstoffenbarungen auch in stressigen Situationen zu hören, dann können wir bestimmte Worte aus diesem Vorwurf nehmen und nachfragen, was meinst du mit, in diesem Fall verantwortungslos. Wenn wir dann weiterhin hören, erfahren wir mehr von unserem Gegenüber und können das Bedürfnis, das unerfüllte Bedürfnis dahinter sehen und auch benennen. Und wenn wir das machen, okay, da geht es um Erholung, dann können wir auch fragen, und was ist deine Idee, damit sich Erholung Miteinander erfüllen kann. Was schlägst du konkret vor? Und wir geben die Verantwortung wieder zurück. Das heißt, im Grunde ist ein Vorwurf ja auch nur ein Geschenk von unerfüllten Bedürfnissen, die dir dein Gegenüber mitteilt. Und du musst nicht mal die Person sein, die jetzt das Bedürfnis erfüllt, sondern du bist die Person, die das Bedürfnis sieht und mit diesem Bedürfnis arbeiten kann, nach dem Du-wir-ich-Prinzip. Das heißt, entweder hast du Ideen, wie sich Erholung erfüllen kann Miteinander. Wenn du keine hast, dann fragen wir das wir, also du nicht. Also wir hat jemand von uns im Team Ideen, wie wir uns Erholungsphasen einbauen können. Und wenn das niemand hat und wenn nur ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Macht hätte, jetzt äh, solche Entscheidungen zu treffen, dann kann ich ja fragen, okay, was ist die Erwartung an mich? Was kann ich konkret tun, damit sich für dich das Bedürfnis nach Erholung in der Zusammenarbeit erfüllt? Ja, und das war es eigentlich auch schon. Gar nicht so spektakulär tatsächlich. Ähm, was wichtig ist, gut in der Selbstregulation zu sein. Sich erstmal kurz durch einatmen, ausatmen, selber regulieren. Dabei denkst du ja dran bitte, durch die Nase einatmen und nicht durch den Mund, weil der Mund, die Mundatmung ist ja eine sehr hektische Atmung, die auch wieder Stress erzeugen kann. Das heißt, durch die Nase rein, durch den Mund raus. Und dann guckst du, wie möchtest du mit diesem Vorwurf umgehen. Und es ist ja nicht gesagt, dass du jeden Vorwurf ähm, hinterfragen musst oder verstehen möchtest. Es kann ja auch sein, dass du sagst, ey, stopp mal, jetzt an dieser Stelle, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, jetzt beenden wir das Gespräch und wir treffen uns, was weiß ich, morgen wieder und gehen in das Thema rein. Aber auf, auf diese Diskussion habe ich jetzt absolut gar keinen Bock. Das ist natürlich auch legitim zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht. Ich bin gerade nicht gewillt, Vorwürfen entgegenzutreten und weiter zu schauen, was dahinter liegt. Und ja, insofern behalte die Freiheit zu schauen, möchtest du mit deinem Vorwurf umgehen oder nicht und versuche auf jeden Fall zukünftig mal zu schauen, welche unerfüllten Bedürfnisse und Selbstoffenbarungen schwingen denn in den Vorwürfen mit, die du abbekommst im Alltag. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß Ja, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Folge 9 wird spannend. Ich verrate auch nicht, worum es geht. Jetzt beenden wir erstmal die Folge 8 und ich finde es super krass und super schön auch, dass wir jetzt schon acht Folgen haben in dem Podcast. Und wenn du schon alle acht Folgen dabei bist, dann herzlichen Dank an dich, dass du das Format unterstützt. Lass gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn du sagst, der Podcast hat sich gelohnt und du möchtest mich unterstützen in meiner Arbeit. Ich würde mich freuen. Bis bald.